0: Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo Hoy no es un día cualquiera, hoy es el episodio 100 del podcast y por eso he decidido una temática que fuera diferente, que fuera especial y por eso tengo no solo dos invitadas, sino además dos invitadas que me hacen muchísima ilusión tener porque son clientas mías ellas te van a contar, bueno, pues cómo se encontraban antes de hacer un trabajo de desarrollo personal conmigo cuáles eran pues, sus emociones, cómo se sentían y bueno, qué ocurrió cuando llegó el COVID para darle la vuelta a la vida que tenían establecida, a todo lo que sabían hacer y bueno, pues, si han sido capaces o no de superar esa crisis y sobre todo cómo lo ha hecho. Pero antes de empezar quiero decirte que vaya, voy a tener una sorpresa para ti y es que bueno, pues para celebrar este episodio 100 he estado pensando qué era lo que podría darte que fuera más especial, que te ayudara más. Y la solución es mi tiempo, por eso he decidido que voy a sortear una consultoría que Carmen y que Sara que están aquí han trabajado conmigo en consultoría, saben lo valioso que es y bueno, pues para que todas las personas que estáis escuchando este episodio podáis participar, voy a hacer durante la entrevista una pregunta. Y todas las personas que aceptéis esa pregunta tendréis después un, un enlace en las notas del programa para entrar en ese sorteo. El sorteo se va a hacer el 13 de abril, que es el próximo episodio. Ahí diré quién ha sido la persona ganadora. Y nada, voy a estar deseando que participéis todos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a dar la bienvenida a Carmen Ercilia. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. <ríe> Claro, gracias por participar. Y bueno, a Sara Terrón que también es clienta mía. Hola, Sara, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias a las dos por estar aquí para contar vuestra experiencia, porque esta es la manera real en que la gente que escucha puede saber, ah, mira, a mí eso también me ha pasado. Y si esta persona, porque somos tres personas normales, que tenemos nuestros talentos y nuestras dificultades o nuestras debilidades pero realmente esforzándose y enfocándose en lo que quiere se puede conseguir quiero que vean bueno pues un poquito cuál ha sido vuestra vuestra evolución pero lo primero que quiero es para que la gente tenga un poquito de contexto que nos comentéis cómo estabais antes de empezar a trabajar conmigo o sea qué preocupaciones o problemas teníais que veíais que no podíais resolver y bueno esto cómo os hacía sentir qué os generaba a ver quién empieza
2: bueno, empiezo yo. Muy bien. Eh, bueno, pues yo tenía varias cosas, aunque en el, bueno, en el fondo como que era todo miedo. Tenía el síndrome del impostor, eh, miedo al éxito, que es un poco ahí como difícil de detectar, pero eh, sabemos que es eso. Entonces eso provocaba que me autosaboteara eh, mucho, que me frenara yo a mí misma. Eh, bueno, también el no sentirse suficiente. Mucha autoexigencia, autoestima baja, en fin, el combo completo. <risa> y bueno, pues ¿cómo me hacía sentir eso? Pues, pues me sentía frustrada, ¿no? me daba rabia de decir, es que yo quiero tener mi negocio, de que tenga buenos ingresos porque no quiero trabajar por cuenta ajena. Pero claro, todos esos miedos y esa falta de confianza en mí, pues me frenaba y yo sola, yo sola me, me frenaba, ¿no? Para conseguir, para conseguir ese, ese objetivo. Entonces, pues ya te puedes imaginar la frustración de querer, pero por otro lado, tampoco, ¿no? No, no sí. te deja Pero pongo un ejemplo concreto, ¿qué, ¿qué te impedía hacer a ti esa, todo sí. ese miedo? Pues por ejemplo, eh, el tema de grabar vídeos, el tema de hacer como lanzamientos, es algo que todavía me cuesta bastante, de hecho la semana que viene voy a hacer como un mini lanzamiento y yo llevo todo el mes, ya, o sea, ya no tanto, pero o sea, llevo todo el mes como más bloqueada, que no se me ocurre cómo publico, ¿no? Cómo enfoco el texto y tal para que vayan como para esa masterclass. <tose> Esa, esas cositas que normalmente yo las hago sin problema y simplemente por el hecho de yo saber que tengo eso ahí, ese lanzamiento, ya me... Por pues saber que hay una venta que viene después, ¿no? Sí, ya me, me frena. Ya no tanto porque ya tenemos esto más trabajado, pero en su día era... No, <risa> no. <risa> Entonces, pues yo ahí he notado la verdad el cambio, ¿no? Eh, de, mm. de después de todo ese trabajo... Hay, hay avances que siempre lo, eh, los miedos los vamos a tener ahí, pero la diferencia es cómo lo afrontemos, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde yo he notado esas herramientas que yo conseguí trabajando contigo. Bueno, pues yo voy a añadir algo más y es que a Carmen antes le daba pánico hablar
0: con el público, hablar, pero hablar de, delante de amigos incluso. Sí. Y bueno... Eh, en una de las últimas conferencias presenciales que pude hacer, ella expuso su caso delante de 40 personas, se quedó tan ancha, y ahora cuando he dicho, ¿quién empieza? ha dicho Carmen, yo. Y eso es histórico, <risa> o sea, eso es un paso adelante que el que, el que tiene miedo a hablar en público es
2: el, el que te va a estar entendiendo perfectamente. Sí, eso es algo que, que siempre me repito, ¿no? hazlo, aunque tengas miedo, hazlo, ¿no? Y mejor hecho que perfecto y... Y para adelante, que poco a poco se va mejorando. Entonces, eso me hace ir poquito a poco salir de esa zona cómoda y cada sí. vez pues me lanzo un poquito más, ¿no? <ríe> que si no, al Muy final, bien. si no, nos mejoramos y no y claro. avanzamos. Yo siempre digo que si tú tienes un negocio, ¿cómo te va a comprar la gente si no sabes lo que vendes?
0: o sea Si, si no, tú claro, no te pones si no, delante no puede... de la gente y en, en este mundo que estamos ahora, por la situación de, de bueno, de muchos países confinados, es que el vídeo es el que te va a permitir que la gente te vea la cara porque tú sabes que la gente dice, no, voy a cuidar mucho las palabras, pero el lenguaje no verbal dice más que tus palabras. Entonces, si te están viendo, la capacidad de que la gente te entienda de transmitirles es mucho mayor. Muy bien, Carmen. Bueno, Sara, cuéntanos tú cómo, cómo estabas antes de trabajar juntas. ¿Qué problemas tenías? ¿Qué emociones tenías? ¿Qué, qué te estaba impidiendo conseguir toda tu situación?
1: Bueno, yo creo que también un poco como Carmen, ¿no? el tema de a sentirte que no eres, sobre todo sentirte que no eres suficiente, no estás suficientemente formada, no que, o sea, quién soy yo para enseñar tal, quién soy yo para ayudar a cuál, um, eh, también miedo a, a exponerte, claro, porque tienes miedo a, a, ostras, me voy a exponer y qué van a decir y si lo hago mal y si me equivoco y si, bueno... 80.000 cosas, ¿no? Eh, después verte tú también ahí te impone, ¿eh? o por lo menos a mí me, me, me imponía, ya no tanto, ¿no? Ya lo gestioné de otra manera, pero me imponía bastante, verme a mí yo, y por Dios, y mira, y era el pelo, tengo este pelo y aquello, y pues, bueno, bueno, <risa> fatal, ¿no? Yo lo llevaba muy mal, la verdad. Eh, pero bueno, menos mal que, que hice el cambio porque realmente... Yo al principio no era consciente de que lo que me pasaba también, yo me autos, me autosaboteaba, o sea, eh, yo misma quería, pero claro, como no podía, pues mi diálogo interno me, me estaba impidiendo conseguir un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí me costó bastante tiempo darme cuenta de que no era algo externo lo que me impedía conseguir lo que yo quería sino que era yo misma quien me estaba autosaboteando ¿no? para conseguir los objetivos y, y lo bueno lo que yo quería conseguir al final lo que yo quería hacer y entonces estuve mucho tiempo bloqueada pensando en que era algo externo y claro cuando ya conseguí digamos todo lo externo yo seguía en el mismo punto dije vale pues el problema no estaba en lo externo el problema está en mí, obviamente porque si no ya lo hubiese conseguido ¿no? y entonces pues cuando eh, decidí que necesitaba eh, necesitaba dedicarme tiempo a, a, a mí ¿no? a trabajarme a mí misma a, a lo que yo me estaba haciendo a mí, a lo que yo estaba pensando, a lo que yo estaba sintiendo y, y, y obviamente tenía que hacer un trabajo interno pero ya es que, era, ya es que no me quedaba otro o sea, ya, había, ya lo había probado todo <risa> solo me quedaba eso Claro. Pero fue difícil reconocerlo. ¿eh? Sí. Muy, muy difícil. O sea, parece algo, cuando ya lo sabes, ah, pues, ¿cómo no me he dado cuenta antes? No? Incluso ya cuando lo sabes te sientes tonta porque dices, ostras, ¿cómo no me he dado cuenta antes de esto? O sea, ¿estaba claro? No, pues no está tan claro. Eh, sí. Cuesta darse cuenta.
0: Sí, sí, sí. Y cuéntanos un ejemplo concreto de algo que tú quisieras conseguir, tú veías que por más que te ponías no
2: conseguías.
1: Pues llevaba mucho tiempo queriendo crear una línea de negocio nueva y no, 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 no lo terminaba de hacer, no lo terminaba de hacer, eh, la que tenía como que quería cambiarla pero no podía, estaba ahí estancada, bloqueada en eso, siempre haciendo lo mismo y obviamente con los mismos resultados.
0: Claro, no, funcion no funcionaba.
1: Funcionaba, pero no de la manera que yo quería funcionaba claro. la, Para mí funcionaba a la mitad, ¿no? Había gente que me decía, pero bueno, Sara, pues no. No, pues funciona a la mitad, no es como yo quiero, ¿no? Pero sobre todo el bloqueo de sentir, vale, yo quiero esto, pero lo quiero de otra manera y no poder actuar para cambiarlo por eso, ¿no? Por miedo, por bloqueo, por... Mmm, no sé. Yo pensaba a lo mejor al principio que era por pereza, por... No, no tenía nada que ver, ¿no? Y, y, y claro, para crear esa línea de negocio nueva que además iba conmigo 100%, o sea, no era algo, porque la que yo tenía fue un poco como con ayuda de otra persona que le hicimos juntas, ¿no? No era 100% yo, estaba, había parte de mí, pero no era exactamente lo que yo quería, lo que yo quería aportar, ¿no? Entonces, ese cambio para para crearlo, eh, yo estaba completamente bloqueada para poder hacerlo, estaba estancada. Entonces, eh, el trabajo que hice contigo me ayudó a desencallar, ¿no? A, y luego no solamente eso, o sea, más cosas, ¿no? Pero a, por lo menos a levantar para ya poder empezar a trabajar y conseguir y empezar a hacer, a tomar acción. Que yo no tomaba acción porque estaba bloqueada, estaba... Eh, bueno, ¿qué hago? y me ayudó a tomar acción a salir de ese bloqueo a tomar acción y una vez que tomas acción porque claro antes yo hacía, daba un pasito o hacía no que sea un lanzamiento ¿no? como decía Carmen ah, y a lo mejor bueno pues oye en el lanzamiento pasan cosas pasan cosas y no todas son buenas ¿no? y te pasa a la mínima que te surge un imprevisto o algo mmm, malo durante el lanzamiento es decir que no sale como tú esperas pues ¿Qué pasa? Pues te vienes abajo, pues eso ya no funciona, pues ya no lo hago, pues ya me estoy voy a dejar, ¿no? Ya te pasan 80.000 cosas por la cabeza. Ahora, si pasa eso, ah, vale, ok, no pasa nada, ¿cómo lo arreglo? Pam, 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 listo, venga, para adelante, ¿no? Entonces, sí. es el ver las cosas desde otra perspectiva y saber que puedes afrontar eso, que no pasa nada, no hay que tomárselo a la tremenda, eso te, te hace estar mucho más tranquila.
0: Claro, sí, sí, bueno, hay que decir que, que yo trabajé con vosotras en 2019 O sea, que puede hacer, igual no hace dos años, un poquito menos Pero que estamos hablando de que eh, trabajamos de forma intensiva tres, eh, tres meses con cada una Y después volasteis solas Entonces, que realmente eh, lo importante es que aprendéis herramientas Que os permiten después ser personas independientes y libres Entonces, terminamos de trabajar, empezáis a rodar muy contentas las dos porque yo siempre estoy en contacto con vosotras y de repente, en marzo de 2020, COVID, confinamiento, hola, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿no? A ver, Carmen, cuéntame cómo viviste tú a nivel personal, porque obviamente esto afecta a nivel profesional, ¿cómo viviste tú, tú aquello? ¿Cómo
2: te afectó? ¿Cómo cogiste las riendas de tu vida? Uf, pues, a ver, me afectó bastante, no como yo creo que, que a todos. Eh, como que me encerré mucho en mí, eh, también veía de, de compañeros que tenían sus negocios presenciales y que lo estaban pasando realmente mal y yo que soy tan empática, pues como que chupé todo eso también y claro, pues eh, me encerré en eso de yo cómo voy a ponerme ahora a vender, porque además lo mío Digamos que es como era el momento perfecto, porque yo ayudo para digitalizar los negocios y, y veía otros negocios que se parecían al mío y, y estaban ahí, venga curso y venga esto y venga lo otro y yo pues me sentía incapaz de vender, ¿no? Me, me bloqueé mucho mm. en ese aspecto y no me sentía bien vendiendo, ¿no? En ese momento. Eh, entonces... También se juntó, pues que algunos proyectos que yo tenía de creación de webs se vinieron abajo porque esas personas, pues la incertidumbre es que me han dejado, me han quitado del trabajo, es que el dinero que tenía ahorrado, pues tengo que guardarlo por si acaso, eh, o mi negocio se me ha cerrado y no puedo seguir adelante con la web. Entonces, al final, eh, se juntó lo externo y lo interno y me dio ese bajón. Y... Pasé, digamos, por las por la fases estas de, de duelo y, sí. y hubo algunas fases como cíclicas, ¿no? Sí. Eh, bueno, me empiezo a recuperar un poquito, me da otra vez el bajón y no sé qué, pero bueno, llegó un momento en que... Dije, bueno, voy a pararlo todo, porque yo como estoy así, no puedo vender, no puedo hacer nada. Y para qué el autónomo, no también es la preocupación del autónomo, no tengo ingresos, voy a pagar al autónomo. Y, y bueno, pues dije, bueno, vamos a pararlo todo, vamos a relajarnos, porque era un poco eh, la cabeza ha hecho un lío. Y me tomé mi tiempo para tranquilizarme, empecé... Eh, pues eso, de tomarte ese tiempo libre empiezas a reflexionar a darte cuenta de ciertas cosas dices, bueno, pues ¿por qué me quiero complicar tanto? vamos a simplificar, vamos a hacer menos cositas pero hacerlas mm. bien y empecé a preparar eh, pues mi escuela que sí, servicios y tal y digamos que, pues eso, me vino bien ese parón obligatorio, porque como siempre vamos corriendo y queriendo llegar a todo, pues me sirvió para dar ese parón y, de, y, y pensar y simplificar y, y retomarlo ya con más energía, ¿no? Entonces ya después cuando ya volví, pues ya genial, ya sí que podía vender porque ya era un momento que yo me sentía ya que se estaba recuperando todo, que la gente realmente me solicitaba eh, lo que yo hacía. Entonces pues ya se alinearon los planetas y ya pues eh, resurgió todo y ya desde entonces la verdad es que ha ido bastante bien, ha habido algún momentito cuando nos han vuelto a encerrar y no sé qué, que la gente otra vez se vuelve a, a frenar un poco, pero bueno siempre por mis redes y demás intento poner esa amiguita de bueno, sigue adelante, poquito a poco, simplifica, que muchas veces queremos hacer muchas cosas y decimos, oh, es que esto es un desembolso muy grande. Bueno, pues prioriza, ¿no? Es lo más importante y empieza por ahí poco a poco. Porque al final es también lo que yo hice. Y sí. Claro, pues claro, todo ese aprendizaje que tuve contigo, o sea, esas herramientas no salieron de la nada, salieron de todo el trabajo que yo hice contigo, porque yo eso antes de, de conocerte no lo tenía. Me hubiera quedado ahí estancada y no hubiera sabido salir, porque nadie me había enseñado cómo hacerlo. Claro. Bueno, Carmen ha nombrado las cinco
0: fases del luto, yo creo que esto es muy importante porque realmente es, es aplicable a cualquier cambio drástico de la vida, a un divorcio, a perder el trabajo, a una crisis, a, a, a lo que sea. ¿no? Entonces es verdad que la primera fase es como de negación, de no, no, aquí no hay confinamiento, no, 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 el COVID no es para tanto, no, no, aquí no pasa nada. Cuando ya despiertas un poquito de esa realidad, Entras en modo rabia, en modo ira y, y estás enfadado y buscas culpables, claro, porque el gobierno no me deja, porque claro, la crisis, entonces vas buscando, como decía Sara, fuera el, el origen y, y realmente sí, hay cosas que son externas que te influyen pero, o que, te, o que te, te hacen comportarte de una manera concreta pero que realmente no determinan, porque mira como Carmen en un momento dijo no vendo y luego dijo sí vendo, ¿por qué? Porque yo estoy ayudando a la gente a tener un negocio, entonces lo que yo hago es importante. Eh, luego empiezas como a tratar de que las cosas vuelvan a ser como antes bueno, la no ya volverá a la normalidad, no, no señores la normalidad no va a volver, esta es la nueva Esta es la, el, el nuevo paradigma de vida que tienes entonces aceptar eso también requiere de una serie de herramientas luego te da el bajón, que decía Carmen no, no, que yo estoy deprimida, esto cómo lo voy a hacer que es normal el, el ir pasando un poco de fases, y estar un poco adelante de atrás y ya al final es cuando ya he hecho. es que he aprendido es que ahora he aprendido cómo se hace entonces Digamos que esto es un proceso que suele durar en torno a un año, porque claro, tú tienes que vivir todas las situaciones que estás eh, viviendo eh, en una situación nueva, sin la persona que ha fallecido, sin tu trabajo, sin las condiciones que tenías antes, etcétera Entonces, me parecía que era importante comentarlo. Bueno, Sara, cuenta, cuéntate un poco tu, tu situación que también fue tu tela y ahora vamos a entrar un poquito en debate.
1: Sí, a ver, yo no digamos que yo no lo he notado tanto, el tema COVID y me explico, porque yo ya trabajaba online y lo hacía todo online de antes entonces sí. mmm, yo para mí ya sé lo que uh, significa trabajar en casa que el niño esté revoloteando por ejemplo ¿no? o yo tengo un niño eh, esté revoloteando a mi alrededor o eh, tengo los tiempos de que el niño haga eh, sus deberes en casa mientras yo estoy haciendo cosas, entonces claro por ahí yo digamos no lo noté tanto vale en ese, en ese sentido porque ya estaba, ya estaba acostumbrada pero a mí sí que me pasó, eh, bueno, a título personal, que me puse enferma, claro, y en esa época no, no, eh, no, no te veían los médicos. Entonces yo estaba en casa, sin salir, el niño tampoco iba al cole, obviamente, a, trabajando, y mala, pero malísima, que, que no me podía levantar del sofá, vamos, si me levantaba mmm, tres veces al día, pues era mucho, ¿no? Entonces, claro, fue raro, porque... Ostras, me siento mala, no me ve ningún médico, ¿vale? O sea, me hice la prueba del COVID y todo porque digo, nada, yo tengo el COVID seguro porque obviamente tengo fiebre, tal, me siento mal. Y bueno, me la hice, pero no, no tenía COVID, o sea, tenía otra co era otra cosa, ¿no? Pero es que no nadie me veía, entonces yo me sentía abandonada, la verdad, me sentía abandonada porque decías, yo decía, lechuga, vamos a ver tengo que trabajar y estoy trabajando mala obviamente porque yo tengo que seguir haciendo cosas y no, no puedo salir de mi casa ni a dar un paseo, el niño el pobre bueno mi hijo es que fue vaya yo creo como todos los niños, una maravilla o sea aguantar eh, lo que aguantamos, el confinamiento en casa sin salir, o sea es que mm, es increíble vale, así te lo digo, yo, estaba, yo creo que yo estaba peor que el niño, <risas> mi hijo yo creo que lo pasó mejor que yo, vale eh, y encima además, ¿no? Que no te encuentras bien y que nadie te... nada, tomate para acetamol, que bueno, si te mueres pues te, ahí te quedas, <ríe> básicamente. Pues hombre, fue durillo, ¿no? Pero bueno, tampoco me lo, tampoco me, me lo tomé muy mal. Yo intenté, digo, bueno, pues a ver, si no me ha pasado nada en tal, pues no pasa nada. O sea, yo sigo con lo mío intento recuperarme, me tomaba todo el tiempo para mí que necesitaba, si yo necesitaba dormir 16 horas o 20 horas de las 24 que tiene el día, yo dormía mis 20 horas, y si no un día no me tenía que poner en el ordenador tenía que cancelar una clase, o yo lo cancelaba y me tomaba el tiempo para mí ya está no, no, en otra época hubiera pensado ay, es que eh, no estoy haciendo tal, ay Dios mío y me hubiera entrado la ansiedad, ¿no? de no estoy trabajando, <risa> de no estoy haciendo lo que tengo que hacer Nada, eso lo vi. Dije, mira, si no puedo, ¿por no me, no, porque no no me porque es que no me da mi cuerpo, pues lo respeto y no pasa nada. O sea, ¿qué pasa? Pues nada, no pasó nada, pasó. Todo seguía igual, básicamente, ¿vale? Así que, porque claro, mi negocio en este caso, yo ya lo llevaba 100% online, tema eh, no solamente de servicio, también son cursos, entonces, digamos que no lo, no he, no lo he notado tanto, el cambio no lo he notado tanto. Mis hijas no seguían conmigo eh, durante la pandemia. No no hubo, yo no noté cambio. El cambio fue, fue en mí, ¿no? que yo viví una experiencia desagradable eh, que no se la deseo a nadie, no solo yo. La ha vi vivido más gente porque después vas al médico y te cuentas, pues yo estuve igual tres meses y no me veían, y yo no sé qué, ¿no? Entonces, esa es una experiencia desagradable que, que bueno, porque no, no se la deseo a nadie, pero me la tomé con calma. No me irrité, no me enfadé, no, no me le echaba las culpas a nadie. Digo, mira, pues si me toca vivir esto, pues me tendré que aguantar hasta que el médico me diga que vaya, ¿qué voy a hacer? Yo hice lo mío por mi parte, fui a mi médico privado, obviamente, porque es que no me veían ni en lo público ni nada, no. Me, me hice mis pruebas y se acabó. Y, y me lo tomé con tranquilidad. Con tranquilidad, sin alterarme, sin enfadarme, sin frustrarme y diciendo, vale, pues mira, si es lo que me ha tocado, pues ¿cómo lo puedo hacer de la mejor manera para mí? Sin que sin que haya sentimientos, mmm, a, ¿cómo te digo? Malos, ¿no? <risa> que además me haga sentir mal. O sea, si ya la situación es mala, además yo no voy a tener sentimientos peores para sentirme peor. Así que, que pues todas las herramientas que vimos. Eh, ya yo había hecho meditación antes, ¿te acuerdas que hacíamos al principio? Seguí con mi meditación. Eh, siempre había algo que se me pasaba algo malo por la cabeza, nada cambio. Venga, o sea, siempre no no centrarme en lo negativo, sino en lo positivo de la situación, que todo tiene también su parte positiva, ¿no? Así que sí. eso fue lo que intenté hacer. Y que en otra época, obviamente, hubiese estado... <risa> bueno, histérica. Hubiese... Sí, sí. Hubiera estado histérica, eh, entre mala y, 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 y el sentimiento de culpa, no de no estar haciendo, de no estar tal. A todo esto, claro, yo también sentía el sentimiento de, ostra como decía Carmen, ¿cómo voy a vender con todo lo que está pasando? Mm. Y entonces mi primera reacción que, que eh, bueno, como he dicho, ¿no? estaba en, un lanz en el lanzamiento de uno de mis cursos, yo decía, pero ¿cómo voy a lanzar el curso y voy a venderlo? O sea, es imposible, ¿no? Entonces yo dije, no, no, espérate Sara, tú con ese curso vas a ayudar a, a mucha gente. Así que uh, lancé mi parte gratuita, pum la dejé y dije, vale, esta es mi aportación eh, gratis para las personas que no pueden apostar, ¿no? no pueden es formarse con algo de pago entonces puse mi información gratuita para que eh, la gente pudiese hacerlo y después mi parte de pago para el que quisiera invertir y, y, y profundizar ya más vale entonces no dejé la venta porque no me parecía no es que no me pareciera justo, es que se me pasó por la cabeza pero dije Sara, espérate Ate no, espera ¿no? entonces ya eh, ahí hice mi trabajo interno ¿no? de sí, voy a seguir vendiendo pero además voy a dar mi parte gratuita para aportar mi granito de arena eh, para la gente que no pueda, porque hay gente que no puede bien, mi parte gratuita y después mi parte de pago para seguir eh, con mi negocio
0: ¿y qué pasó? ¿cuál fue tu sorpresa? porque tú claro, vosotros que no conocéis a Sara como la conozco yo no os podéis ni imaginar el nivel de formación que tiene y el nivel de detalle con el que ella planifica cualquier cosa y entonces tú tenías pensado por mis expectativas anteriores yo puedo hacer una venta X o sea, ¿y, y qué, qué pasó con la venta? Esa que al principio te daba el primer impulso, miedo, vender. ¿Qué pasó después?
1: Bueno, fue, fue un éxito. Fue un éxito, sí. Eh, superó completamente mis expectativas. Creo que fue, no sé, como, Bueno, como te digo, no me gusta hablar del número, sino del número de personas al que ayudo, ¿no? Y fue súper bien. O sea, no me lo esperaba para nada. Pero para nada. Fue una sorpresa total y la verdad que, hombre, eso también me animó bastante, ¿no? Es de decir, ostras, pues no me he equivocado, lo estoy haciendo bien y sigo para adelante, ¿no? Eso, sí. eso fue para mí un, un... Vale, Sara, vas por buen camino. <risa> no te hagas... Vas bien, vas bien.
0: Sí, este es un gran ejemplo porque lo que le pasó a Sara, lo que le pasó a Carmen, nos pasa a todos. O sea, el primer impulso es, madre mía, qué miedo. Pero luego ellos tienen las herramientas para poder salir de ahí y la realidad es que, como dices, Sara, yo ayudo a la gente, Carmen también ha dicho, yo ayudo a la gente, y al final he vendido más de lo que yo creía antes. Entonces, si te quedas en el miedo, te pierdes eso. O sea, te pierdes, pues a lo mejor cumplir expectativas o incluso superarlas. Entonces, es muy importante saber que la crisis es algo externo y que obviamente te influye, pero que no determina, que tú decides tomar las riendas de tu negocio y de lanzar, y que... Que te sale mejor de lo que estaba previsto Incluso con crisis O sea, vamos a dar un par un poquito tanto eh, pues, pues eso, tanta expectativa negativa Ay, no es que la crisis, no Las crisis son cambios o transferencias de riqueza O de abundancia de un lugar a otro Por eso es muy importante que ahora Nos atrevamos a dar pasos Porque hay tanta gente asustada Que la competencia se ha reducido, señores O sea, y somos Y somos buenos y somos brillantes Solo necesitamos darnos una oportunidad y bueno, a mí también me, me, me afectó, voy a contar un poquito, a mí también me influyó, eh, Sara tenía todo digitalizado, yo tenía digitalizada una parte, eh, la parte presencial la quería potenciar, eh, bueno, después de muchos meses de, de, de trabajo conseguí, bueno, pues desde talleres en empresas, talleres en entidades públicas, eh, conferencias pagadas en eventos eh, privados y todo eso se me cayó justo eh, en el mes de marzo y abril, que era cuando estaba previsto, entonces... Realmente a mí esto me supuso, como decía Carmen, pues un periodo de reflexión de yo cómo, cómo reconduzco todo esto. ¿no? Y bueno, eh, vosotros sabéis, eh, los que me seguís, los que no, os lo cuento que yo eh, de profesión era abogada, así estuve trabajando y así he estado hasta diciembre de 2020, eh, porque yo seguía manteniendo una pequeña cartera de clientes y lo que ocurrió es que me despidieron. Claro, yo en ese momento dije, bueno, pues como dice Sara, esto es lo que hay, voy a afrontarlo. Eso significa que ahora tengo más tiempo para dedicarme a mi negocio. La cuestión es que cuando hablé con ellos, bueno, no, yo lo siento. Le dije, no, no, pero si yo quería dejarlo y no sabía cómo. O sea, tampoco quería dejarles a ellos en la estacada, ¿no? Y entonces me dijeron, no, es que queríamos un despacho muy grande, que tenga mucha gente trabajando, vaya. Básicamente querían que ganando lo mismo yo trabajara más, con lo cual me hicieron un grandísimo favor. Indagué y al final no era por mí, era por ellos que querían otra cosa, ¿no? Pero, pero claro, todo esto, pues ¿quién deja una fuente de ingresos que tiene mensual asegurada? Nadie, pero ocurrió y bueno, pues eso lo que ha hecho es que ahora se si aceleren las cosas. Eh, bueno, Carmen y Sara lo saben que estoy preparando el lanzamiento de un curso de autoestima. Eso yo antes, pues no me lo hubiera planteado, pero porque tampoco tenía tiempo. Entonces, efectivamente es importante el, el ver un poquito por dónde vas. Bueno, y a ver, ¿consideráis que vuestro negocio está igual, mejor, peor? Hay que decir que, que las dos tienen negocios digitales, pero ¿cómo veis la evolución? Eh, durante de 2020 a 2021, con ese momento de hundimiento y de tener
2: que volver a salir... Bueno, yo por mi parte, eh, el, el crecimiento, digamos, más grande también ha sido más bien a nivel personal eh, y a nivel de negocio, la verdad que estoy contenta, porque antes de que pasara todo esto, yo era cuando estaba empezando, digamos, que me estaba llegando más trabajo, yo estaba súper contenta, luego vino el bajón y después poco a poco ha ido creciendo, creciendo y lo que yo en lo que yo estoy más enfocada, que es el tener esos ingresos estables, en eso pues se están consiguiendo cositas y entonces estoy muy contenta en ese aspecto. Así que digamos que el balance es muy positivo, la verdad. Se puede decir que ese crecimiento personal directamente se ha reflejado en tu negocio. Exacto, sí, sí, totalmente. De hecho, eh, tú sabes que cuando nosotros empezamos, que me dijiste, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿no? Eh, principal, yo te dije tranquilidad, sentirme tranquila. Bueno, ¿y qué es esa tranquilidad? Bueno, pues que entre otras cosas, eh, esa parte de tener esos ingresos estables. Para mí es importante porque yo siempre he trabajado por cuenta ajena, siempre he sido independiente y claro, yo desde que dejé ese trabajo he sido más dependiente de mi, de mi marido y eso era un problemilla ahí que tenía yo con, conmigo. Entonces para mí es importante tener esa parte de, de yo sentirme útil, de, de tener mi, mis ingresos, de no tener que pedirle dinero a nadie, todas esas cosas que, que bueno, es importante, aunque ya hemos trabajado lo, de la, lo del dinero con la pareja y demás. Pero, bueno, es importante y es algo que yo quiero hacer porque, en fin, yo quiero ser independiente. Nunca se sabe lo que puede pasar y yo mmm, quería, pues, esa parte, ¿no? Tenerla ahí, eso forma parte de, de eso que para mí es tranquilidad. Y luego, aparte, el, el aprender a gestionar mis emociones porque, como ya te digo, que entre que soy muy empática, que si eh, me afecta todo mucho ¿no? tanto lo bueno como lo malo, he estado con, con temas de ansiedad, depresión, entonces para mí el tener equilibrio es súper importante, el yo disfrutar de la vida, que si mañana pasa algo que yo sienta que, que he disfrutado, que he aportado o sea, todas esas cosas para mí son muy importantes, Esos son parte de mis valores mm. entonces pues todo ese trabajo y todo lo que eh, yo he ido aprendiendo eh, me están acercando a ese objetivo desde luego yo a día de hoy creo que lo, lo tengo no ese objetivo de vivir tranquila lo tengo ya es cuestión pues de ir mejorando las cositas no claro, de ir creciendo ya, ¿no? Ya, pero
0: pulir ya vamos a querer más ya ahora claro hacerseal. ya pero ya
2: tenemos una buena base antes no ahora sí tenemos una buena base y ya sí. es seguir creciendo no Sí, sí.
0: Bueno, a mí me encanta porque yo sigo a Carmen en las redes sociales y ella pues muchas veces en las historias dice que me he bloqueado y esto, esto me encanta porque al final somos humanos y parece, por ejemplo, parece que yo como trabajo a la autoestima nunca tengo días malos, sí que los tengo. Y me refrío y me pongo nerviosa. Y, y bueno, pues ya comenté en algún episodio anterior que, que cuando a mí me dijeron que lanzara un podcast fue un mes de enero y que yo hasta finales de abril no me atreví. Pasé cuatro meses de miedo hasta que por fin me lancé. Y esto, esto es humano, ¿no? Entonces, ves a Carmen que dice que estoy muy estresada, que me voy a la piscina a nadar. Sí. Digo, <risa> estupenda. Oye, mira que hoy no he sido capaz de crear contenido y llevo una semana. ¿A ti te pasa? Oye, mira, os voy a dar mi, mi opinión Pues enfócate, pues eh, Haz las cosas planificadas Que no me gusta planificar porque me estreso Pero estoy aprendiendo a planificar Entonces es como que yo la veo y digo Madre mía, ¿quién la ha visto? Y, ¿Y quién la ve que salió? Ella, ella empezó eh, su, su trabajo, que ya eh, bueno, hace páginas web y te enseña formación técnica para que tú te manejes. Pues ella empezó con un, con un programa que era de, de reinvención sin ansiedad, porque la ansiedad para ella era su forma de vida. Entonces, que ahora me diga, estoy tranquila, eh, tengo un negocio estable, lo voy a, ahora voy a ir a por más, lo voy a hacer crecer. Bueno, pues bueno eso y su cara ¿no? de, de felicidad, pues a mí me encanta. ¿no? Muy bien, bueno, y Sara, tú que. ¿cómo ves la evolución a nivel personal y de, de tu negocio en este tiempo?
1: Muy bien, estupenda. <ríe> Por fin lancé mi nuevo, la nueva línea de negocio que quería lanzar. Y nada, dando ingresos desde casi al principio y muy bien. No solamente, eh, para mí no solamente ha sido eso, ¿no? sino también bueno, el cambio de mentalidad en general. ¿no? Mientras que antes um, tenías yo, ¿no? En mi caso, tenía miedo o siempre, ¿no? A lo mejor invertía información con miedo de, ay, es que no lo voy a conseguir. O... Desde la duda, ¿no? Desde el miedo, desde el, y si no, ahora es, voy a invertir porque voy a conseguirlo, ¿no? Y mm. actúo para conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha hecho básicamente que eh, en lugar de conseguir lo que antes hubiera conseguido en cuatro años, cinco años, lo haya conseguido en tres o cuatro meses, ¿no?
2: Qué Entonces,
1: maravilla. es una pasada, la verdad. Sí. Estoy muy contenta porque eh, eso ha sido un cambio de mentalidad completo que no solamente me ayuda a mí en mi día a día, sino también me ayuda a mí como persona que saco sea, y para mi negocio, ¿no? A mí claro. y a mi negocio. Porque claro. al final yo soy quien toma las decisiones y quien actúa en mi negocio, ¿no? No tengo, ahora mismo no tengo, no tengo a nadie. Entonces, trabajando conmigo me refiero, ¿no? Entonces para mí es, eh, es bastante empoderador, ¿no? decir, no, tomo decisiones, actúo, eh, corro riesgo, porque para mí el correr riesgo era como... Era que fatal
0: quise. sí sí yo me, como... yo me acuerdo que me decía Pero sí, 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 yo sé hacer Y empezaba a enumerarme cosas que yo decía Yo no sabía que eso existía Y tú lo sabes hacer Sí, pero es que no me atrevo Y a, ahora, claro, también a Sara la sigo Y claro, cuando, por ejemplo, la veo en sus historias con un vídeo Digo, pero si le daba pánico grabar vídeos Que no se veía bien Y ahora, ahora veo vídeos cada dos por tres Y me llega su publicidad Y yo, pero este anuncio no es el de ayer Este es otro Y dices tú <risa> Ostras, que está invirtiendo mucho y, y bueno, pues eso es, para mí es un, una fuente de satisfacción el ver eso, que ya habéis conseguido lo básico y ahora vais a por más, eso es crecimiento, eso es salir de la zona de confort y eso es lo que se consigue cuando inviertes en ti y te dedicas 10 semanas, porque son 10 semanas y una inversión económica que luego, pues lo que, ya, es que lo he hecho Sara, es que hubiera tardado 4 o 5 años tarde 4 meses, madre mía, cuánto tiempo y dinero se ha ahorrado con esa decisión, es increíble sí. muy bien chicas bueno pues ahora llega el momento de hacer la pregunta eh, que os va a permitir entrar en el sorteo de esa sesión de consultoría ya habéis visto todo lo que se puede conseguir obviamente ya se han hecho un proceso de 10 semanas pero en una hora de consultoría se pueden conseguir muchas cosas también y la pregunta la vais a saber contestar todos, los que me seguís porque lo sabéis y los que habéis estado atentos escuchando la, la entrevista porque bueno he querido decirlo para que todos realmente podáis participar lo que quiero que me contestéis, y vais a tener un formulario en las notas del programa, es cuál era mi profesión antes de dedicarme a trabajar con mujeres y ayudarles a pues, aumentar la autoestima y aprender a tomar sus propias decisiones sin sentir lo que han dicho las dos, culpabilidad ni ansiedad. Bueno, pues esta es la pregunta. Quería que fuera algo sencillito, que, que, bueno, que tuviera que ver conmigo. Ya digo que he dejado la respuesta dentro del programa para que pudierais, para que pudierais participar todas. Y bueno, chicas, antes de, de despedirme, lo primero daros las gracias eh, por estar aquí, que yo sé que, que, bueno, que ha habido alguna complicación para encontrar el día que podríamos estar las tres. Luego, por ser honestas y contar cosas que son personales, que no teníais por qué, porque realmente este tipo de detalles que dais ayudan muchísimo a la gente. Y bueno, antes de, de despedirme de vosotros, quiero que contéis exactamente qué, qué trabajo hacéis, por si hay alguien que os está escuchando a quien le pueda interesar. Y bueno, ¿dónde os pueden encontrar? Porque en este, en este caso estamos hablando de negocios conscientes, esto se habla mucho. Gente que realmente está ahí no para ganar dinero, que también, que es una consecuencia, sino para ayudar a los demás. Entonces, contarle a la gente qué hacéis y dónde os pueden encontrar.
2: Bueno, pues a mí me podéis encontrar en carmenercilia.com o soy carmenercilia en Instagram y bueno, yo me, me dedico a ayudar a mujeres emprendedoras a digitalizar su negocio, a crear su página web, a, a, a usar herramientas digitales que les van a ayudar eh, para eh, dedicar menos tiempo y demás. Y sobre todo doy formación de forma, pues eso, simplificando, de forma sencilla, cero, desde cero, eh, y bueno, pues lo que quiero es haceros la vida más fácil y que podáis echar para adelante con vuestro negocio, digitalizarlo, ahora que es el momento de hacerlo todo online prácticamente, pues ayudaros a hacer ese, ese cambio si estáis con un negocio presencial o si estáis empezando el emprendimiento, pues también para guiaros, gracias a la experiencia que yo he ido consiguiendo en este tiempo, para que sea más, más fácil.
0: Uh -huh. Muy bien, Carmen. ¿Y Sara?
1: Muy bueno, yo eh, primero ayudo a extranjeros a hablar español, a, hablar, a que hablen español con fluidez y también formo a profesores y los ayudo a pasar eh, del mundo presencial al mundo digital. Les enseño cómo dar clases online, su, cómo hacer sus cursos digitales, todo, todo el proceso para digitalizar su, bueno, la enseñanza a, al mundo, al mundo online
0: dejaré los enlaces de las páginas web de Carmen y de Sara y de sus perfiles en redes sociales para que podáis contactar con ella y bueno pues nada vosotros daros las gracias como siempre por estar ahí, eh, bueno están subiendo las escuchas del programa y estoy súper contenta me encanta llegar a un montón de gente y, y bueno pues muchas veces me escribís por privado para decirme que, que os gustan los episodios y eso pues me hace muchísima ilusión, así que nada más por esta semana ya sabéis que el próximo martes hay un nuevo episodio que daré el nombre de la persona que ha ganado el sorteo estoy deseando conocerla y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
2: Adiós.